0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de hockey. Pas de hockey, de hockey. Parmi tous les sons étranges que notre corps réussit à produire volontairement ou non, le hockey remporte sans contredit la palme du plus curieux. On comprend pourquoi on éructe, on rote, on sait pourquoi on tousse, on connaît les raisons de nos éternuements, mais le hockey, ça, c'est moins clair. Qu'est-ce qui cause ce bizarre soubresaut? Qu'est-ce que notre corps essaie de nous dire avec des hoquets? Voici Frédéric Guindon. Êtes-vous sujet au hockey?
1: Si vous êtes un être humain, y compris un fœtus, il y a de fortes chances que vous ayez été pris un jour ou l'autre par cette succession de spasmes sonores inconfortables et handicapants. Vous l'avez sans doute vécu étant enfant et cela vous faisait peut-être peur parce que vous vous imaginiez rester coincé de la sorte pendant le restant de votre vie. N'ayez crainte, cela n'arrive à personne. Sauf à Charles Osborne, un fermier américain qui a commencé à hoqueter en 1922 à l'âge de 28 ans en abattant un porc. Et qui a ensuite eu le hockey pendant 68 ans jusqu'en 1990. Pendant son long purgatoire, on estime que notre fermier aurait hoqueté 420 millions de fois. Selon le People Magazine, il aurait reçu plus de 4000 lettres lui suggérant des solutions pour mettre un frein à son hockey, toujours sans succès. Son hockey s'est finalement arrêté en 1990 aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Osborne n'a survécu qu'un an à son mauvais compagnon. Il est mort en mai 1991 à la suite d'un ulcère. Ceci était toutefois un exemple extrême. Il y a bien peu de chances que vous soyez l'heureux élu qui battra ce triste record homologué dans le livre Guinness. Mais concrètement, c'est quoi le hockey? C'est un réflexe ventilatoire caractérisé par une succession de spasmes incontrôlables et involontaires des muscles inspiratoires dont le plus connu est le diaphragme. Celui-ci joue un rôle fondamental dans notre système respiratoire. Il pompe l'air pour remplir et vider les poumons. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'apparition des spasmes qui se transformeront en hoquet. Le hoquet peut se déclencher après un repas trop copieux ou avalé trop rapidement. Mais aussi en raison de la consommation d'alcool ou de boissons gazeuses, ou encore l'ingestion d'un aliment froid, comme une crème glacée, puis aussitôt d'un aliment chaud, comme une soupe, ou vice-versa. Puisque le diaphragme est situé tout près de l'estomac, c'est ce dernier qui, irrité par une des situations précédemment décrites, augmentera de volume, déclenchant les spasmes. Lorsque ceux-ci surviennent, la glotte, qui est une partie du larynx et qu'on ne doit pas confondre avec la luette, se ferme alors brusquement, ce qui freine l'arrivée d'air et qui engendre le bruit universellement reconnu du « hockey ». Le nom scientifique du hockey est donc « myoclonie frénodlottique », ce qui signifie littéralement « secousse musculaire brève et involontaire du diaphragme et de la glotte ». On ne lui connaît pas de fonction ou d'utilité, contrairement au vomissement, à l'éternuement ou aux flatulences. À la limite, il peut servir à nous indiquer la plénitude gastrique, c'est-à-dire quand on a le bedon plein après avoir bien mangé. On distingue trois types de hockey selon la gravité de celui-ci. Le hockey bénin. C'est le hockey le plus commun, le plus banal. Il ne dure généralement que quelques minutes et est complètement inoffensif. S'il est trop fréquent, il est toutefois préférable de consulter un médecin. Le hockey persistant. Beaucoup plus rare, le hockey persistant peut durer plus de 48 heures. Les personnes âgées de plus de 50 ans en sont le plus souvent victimes. Le hockey réfractaire encore plus rarissime, le hockey réfractaire ne touche qu'une personne sur 100 000. Il peut durer plus d'un mois, parfois même des années, comme c'était le cas pour notre bon Charles Osborne. Comme le hockey persistant, il est considéré comme une maladie. 90 des cas de hockey persistant et réfractaire cachent en réalité des maladies plus graves. Parmi les infections ou maladies dont le hockey peut être symptôme, on note des tumeurs, des abcès, des cancers, la maladie de Parkinson, le diabète, la méningite et j'en passe. Mais n'ayez crainte, si vous êtes atteint de hockey chronique, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. En effet, en 2006, le prix Nobel de médecine a été décerné à Francis M. Fissmeyer de l'Université du Tennessee pour son étude sur l'arrêt des hockey chroniques
0: par toucher rectal. Bonne chance. Ah, J'ai jamais essayé. Merci, Frédéric Guindon. C'était en cinq minutes.